0: Velkommen til Heltalks podcaststudio her på en Norges største helsekonferanse som nå går av stavlen over to dager i Oslo Spektrum. I denne podcasten skal jeg snakke med Ketil Videberg som er administrerende direktør i Oslo Cancerkløster. Hjertelig velkommen Ketil. Tusen takk. Oslo Cancerkløster kort fortalt en non-profit medlemsorganisasjon som får forskningen raskere frem til pasientene for bedre pasientbehandling. Det er riktig. Så tema vi skal snakke om i dag Ketil det er hvordan persontilpasset medisin, kreftmedisin og ehelse helse nå smelter sammen. Hvordan digitalisering, stordataanalyser, kunstig intelligens, skyløsninger blir avgjørende verktøy for å utvikle og ta i bruk persontilpasset kreftlegemiddel. Ja. Ganske komplisert, men svært, svært viktig for pasientene og for industrien og for dere i Oslo kanskjøkøster. Og så skal vi snakke litt om perspektivene som Oslo kanskjøkøster har vi at det har nå gått inn og tatt en stor eierandel i en denne e-helsekonferansen som vi nå sitter på. Det, det blir veldig spennende. Men aller først, Ketil, eh, persontilpasset medisin og e-helse smelter sammen. Hva er, hva er det nå som egentlig skjer?
1: Overordnet så kan du si det som skjer er at software-selskaper og de går inn og kjøper opp farma- og biotech-selskaper. Og biotech-selskaper og farma-selskaper går inn og kjøper opp tech-selskaper. Og det det egentlig dreier seg om, det er å sørge for at man får gitt riktig medisin til riktig patient på riktig tid. Metodene for å gjøre dette, det er jo forskjellige. Og av det du nevner opp her, så er det mye som fungerer, og så er det mye hype. Mm. Og det viktige nå, det er jo å se på når er det vi ser at det fungerer Och vi klarer faktisk att gi mer precis medicin undgå biverkningar som gör at patienter lider länge eh och rätt och sätt leverera behandling till patienterna.
0: Och vad, hvis du ska ta det först då? Vad hypen här, Kittil?
1: Ja, du kan se si generellt så har en del tech-sällskap gått in og tänkt vi brukar samma eh approach och tillgång som vi har gjort i andre industrier. Mm. Og det er helt greit når Google går inn med Google Maps og triangulerer punktet ditt og bommer med noen meter når du skal fortelle om det er kø foran deg eller ikke. Men det er ikke grejt, hvis du bruker denne approachen med unøyaktig data for å finne et punkt når du dreier seg om kreft. Nei, ikke
0: det, du være 100% sikker. Akkurat. Eh, og hva er realiteten da? Hvis vi snakker nå var Homer eh, og Canari, hva er Homeren her?
1: Nei, du kan si det aller viktigste som skjer nå, det er å klare å skille hva er det som science fiction kan gå til der fremme når vi har perfekte datasett, når vi kan analysere, mm. och når teknologien och AI-modellene fungerer bra nok, og hva er det vi kan göra i dag mm. med halvdårlig data, vanskelig tilgang, juridiska utfordringer, hva er det vi klarer å levere til dagens pasienter mm. av den teknologien. Og her har vi eksempler som er veldig spennende, eh, og det som gör det extra gøy å hva er med å utvikle e -hinn? Det er at vi ser at det at vi får farma- og biotech-selskaper til å møte de selskapene mm. som nettopp samler inn data mm. fra dagens helsevesen, mm. så ser man, ja, men disse type data kan jeg bruke for å gi mine patienter bedre behandling.
0: Ja, vi ser jo nå at uh, dere har tatt en betydelig eierandel i en, og det er helt sikkert det er en liten
1: eierandel, en... men vi er med som eier. Ja, ja.
0: Og, og, og årsaken til det, gi oss en forklaring på det.
1: Nei, årsaken er at vi, vi har egentlig kalt den revolusjonen som nå skjer innenfor digitalisering, eh, at det er rett og en digitalisering av onkologi. Mm. Og det går hele bredden fra genetisk analyse, såkalt omviksanalyser av forskjellige typer data, og opp til pasientoppfølgingen etter du har gjennomgått behandling for å følge opp og sørge for at du plukker opp pasienter eh, og de kan leve med kreften sin.
0: Hmm. Så ser vi att uh, här ute så er jo Roche eh, forløpig som det eneste legemiddelfirma ute på stand i alle fall.
1: Ja, de er tidlig ute, ja. og det er, er väldigt bra att de er her. Uh, jeg tror flere kommer til å ja. Roche har vært väldigt tidlig ute uh, i dette. De har köpt opp uh, flere tech-selskaper, blant Flatiron og Foundation Medicine, mm. som jobber innen genomikk og, og innenfor strukturering av pasientdata for kreft. Så de har er en av de selskapene som er langt fremme, og de ser jo selv at de kommer ikke til å være samme om ti år. Ja, og hvis,
0: vi ser jo andre, riktig som ikke stiller ut, men vi en del andre legemiddelfirma sender representanter ned hit for ja. å, å se vad som når rører sig så det er jo åpenbart ting er i endring.
1: Ja, og du kan si, si mycket pent om vad Google og Apple och tech-selskapene har gjort innenfor dette, men de har jo stort sett bommet så langt. Mm. Og jeg tror der er det også nå at man ser at litt sånn som Tesla har gjort i bil, du har ikke fått de som har klart å gjøre det samme i en helse enda. Og mm. tror vi er akkurat nå på grensen til at det kanske. skje, og det blir veldig spennende å se om det blir ett selskap eller flere selskaper som klarer å ta den ballen og gjør rett og slett at en del av den tradisjonelle måten å utvikle medisin på, levere medisin på, blir stående litt som dinosaurer.
0: Det kommer jo nå eh, på løpende bånd nye legemidler innenfor kreft, nye eh, principer. Vi, vi kjenner jo mange fra før, men, men nå kommer jo blant det som kalles tumoragnostiske legemidler. Mm. Jeg tror liksom for lytterne våre er det egentlig bare å lære sig hva det er du vet godt hva det er jeg skal bare prøve å, på, på min måte å for, 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 forklare det altså tydelig har man jo kategorisert kreft utifra hvor i kroppen kreften uppstår och växer alltså lungkreft bröstkreft mm. og så vidare men nu er är det där lanserat en ny cancermedicin den kommer ju för det blev godkänt nu i beslutnings uh, uh, det fick marknadsföringstillatelse nu för bara 3 veckor sen Bayer uh, fick det och uh, och den nya cancermedicinen den verkar den går på den genetiske feilen som styr hur kreften hur uh, den utvecklar sig mm. och där där vi ju om uh, at vi trenger diagnostiske virkemidler for å finne ut den, hva som er uttrykk til denne kreften og hvordan den skal behandles. Er det ikke slik?
1: Du har forstått veldig mye. Det er helt riktig. Og kreft er en genetisk sykdom. Mm. Så dette er, dette, er på måte, dette er en riktig måte å angripe sykdommen på. Og så er jo da spørsmålet, hvordan får vi en hel eh, helsenæring og en hel helseprosjon eh, system som er bygd opp runt uh, anatomisk lokalasjon mm. til å kunne se kreft på denne måten og behandle den dertil. Mm. Så det er en spennende endring som skjer nå. Og,
0: og hvor, tror du, uh, hvor, hvor står Norge i dette bildet? Er vi, er vi kommet lengre enn andre land i Europa, eller er vi langt bak?
1: Norge har vært uh, i deler av dette veldig langt fremme. Mm. Norsk kreftgenomikk konsortium som Oslo Kjænskløftet var med å initiere, det var før min tid men mm. uh, i 2012 så var vi det <coughs> etter det første landet i verden som satte i gang med systematisk uh, kreftgenomikk uh, innsamling
0: mm.
1: <coughs> siden det så er det andre som har gjort mye mer Uh, Genomics England, uh, Johanne var innom her i går i debatten og uh, forklarte litt hva de gjør. Så, så her er det land som nå ligger langt foran Norge på uh, insamling og analyse og bruken av dette i Så her mm. har Norge absolut en jobb å gjøre. Uh, vi har en jobb å gjøre både at vi får disse datene samlet inn for å kunne gjøre analysen på hvilken patient som skal ha hvilken behandling. Mm. Men vi har også en jobb å gjøre på hvordan er det vi strukturerer vårt helsevesen, våre sykehus, og ikke minst våre regulatoriske beslutninger, mm. for å nettopp kunne gi plass for presisjonsmedicin. Ja,
0: at det er jo litt av poenget at når legemiddelfirmaene går inn og investerer milliardbeløp for å utvikle et, et legemiddel, så må det ligge lite i kortene uh, at de også skal få en godkjenning til bruk i helsevesenet på det. Og der, der sliter jo en del firmaer med å få godkjenning gjennom beslutningsforum.
1: Ja, jeg tror det man må se på her, det er at... Uh, som offentlig stat som man sørge for at man gir godkjenning der hvor man ser at det er riktig behandling til mm. pasientene Beslutt, de metodene vi har nå de er jo bygd opp rundt en modell hvor du har legemidler som gis til veldig mange patienter. Mm. utfordringen kommer når du har legemidler som gis til veldig få patienter. det kommer egentlig utfordringen kommer på to steder det ene er hvordan er man utvikler legemidlene og da kommer man til hvor mye data er det jeg klarer å samle inn før jeg sier at denne typen behandling skal gis til denne pasienten mm. Innenfor kreft så blir dette veldig tydelig hvis du en liten gruppe pasienter, hvor du ved hjelp av biomarkøy ser at det fungerer veldig bra. Og så er det sånn at hvis du skal følge tradisjonelt løp, så må du da kjøre et løp hvor du gir patienter placebo, altså ikke-medisin, for å vise at det fungerer. Men da, i en del tilfeller, så blir det for den gruppen uetisk å gi dem noe du må vite vet ikke fungerer. Når du har noe ved hjelp av biomarkøy som fungerer godt. Så, så hele modellen på hvordan man utvikler legemidler, hvordan man bruker offentlig data for å dokumentere virkning, den er i endring. Og en av de områdene som vi ser det kommer til å skje mye på, det er hvordan er det du da betaler der hvor det fungerer. Mm. Og det å kunne bruke norske og offentlige data og være tidlig ute til å se mod nye modeller på dette, det kan være et stort uh, fortrinn Norge har.
0: Ja, for vi snakker jo her om personlig passet og da, med, sånn som du sier, no no legemidler for eksempel dette tumoragnostiske legemidlet til tilbaie mm. det, det det er egentlig ment vil antagelig bare 50 til 60 70 nordmenn som hvert år vil egentlig ha kan bruke for at det virker virker på andre mennesker. Mm. Og da eh, da er spørsmålet hva er betalningsviligheten til Norge og AS Norge og, og helsevesenet for et sånt type legemiddel? Det koster milliarder å fremskaffe. Det skal selvfølgelig brukes i mange andre land. Men hvordan skal dette implementeres? Som du sier, skal man ta en risikodeling, eller bør staten betale fullt ut uansett om det virker
1: eller ikke? Jeg tror at det er jo sånn når man går inn med en ny behandling, at eh, må vi, når vi har presisjonsmedisin som nå, så må både for firmaene si det, se hvordan er det vi underbygger, hvordan er det vi kan ta betalt der vi virkelig ser det fungerer, og på å si vilken dokumentation eh, dokumentasjon og hvilken betaling er det jeg kan akseptere for å komme, komme og kunne tilby dette til pasientene mm. i landet. Noe av de aspektene vi ser, det er at det å kunne bygge opp sånn vi får kliniske studier og nye modeller å gjøre dette til Norge, det gir oss ny, øh, og det hjelper oss å gi pasientene siste tilgjengelige behandling. Mm. Så interessen for å kunne tenke og tiltrekke oss kliniske studier, og spesielt innenfor de nye metoder på prestasjonsmedisin, det er noe Norge, og nå spesielt gjennom helsenæringsmeldingen, bør øh, virkelig fokusere på.
0: Hvor hvis vi ser fra pasientens ståsted om 5 til 10 ti år. Hvordan mm. hvordan vil eh på å på si, en typ la si, en da, som mm. har eh, småscillet lungekreft mm. eh i og i stadium 2 eller 3. Altså det begynte å spre seg utover lungene. Mm. Hvordan vil eh, disse behandles?
1: Nei, altså det er jo det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden, men, men det er klart at, at vi vil få forskjellige biomarkører mm. som gjør at den eh, måten vi behandler på blir mye mer precis. Mm. Det er det liten tvil om. Mm. Jeg tror det store spørsmålstegnet nå, det er hvordan er det Norge, eh, eller også Norge og alle land skal kunne finne systemene slik at vi kan godkjenne og kunne betale og få et samarbeid med utviklerne av denne medisinen som sånn at vi gir den best mulige behandling til pasientene. Mm. Og der tror jeg at der trengs det fleksibilitet både fra firmaenes side. Mm og det trengs fleksibilitet fra myndighetene sine.
0: Ja, I dag så prater egentlig ikke legemiddelfirmaer og myndighetene kanskje så veldig godt sammen. De møter hverandre når de skal forhandle pris.
1: Eh, Dette er jo litt det vi prøver å gjøre i Oslo Kanske Løsting. Nemlig å få den aksen, det er to akser vi egentlig jobber rundt. Det ene det er å få den offentlige og private dialogen, ja. uten at det nødvendigvis er at man møtes bare for å diskutere om prisen skal være del i det. Eller det. Mm. Men ellers finne nye samarbeidsmodeller mm. innenfor spesielt presisjonsmessig.
0: Mm. Og hvordan kan disse samarbeidsmod det.
1: Jeg tror det kommer til å bli en, en bruk av norsk helsevesen til løpende dokumentere, og også se hvordan, i dag for eksempel, så gjør man et langt utviklingsløp, og så definerer man kanskje tidlig hva er såkalt labeling, altså hvem, mm. hvilke pasienter det er som skal få dette. Mm. Det eneste man vet, det er det er en labeling som er, er tilpasset en selektert population som du har valgt inn til din kliniske studie. I virkeligheten ser det ikke sånn ut. Mm. Så eh, samtidig så ser man at i virkeligheten så vil pasientene kanske se litt annerledes ut, og responsen kan være bedre, og den kan være dårligere. Men det å kunne da bruke de offentlige datene fra helsevesenet til å enda bedre definere, ja, men det er disse pasientene gjennom kreftregisteret for eksempel, mm. som faktisk responderer. Mm. Så vi må kunne gå inn og legge en mye bedre populasjon på, ja, men det er disse pasientene som faktisk skal ha behandlingen. Mm. Og man kan også da gå inn og se på, er det modellet vi kan gjøre for at firmaene får godt betalt fordi de fungerer på, men ikke får betalt fordi de ikke fungerer på.
0: Mm. Og dette er noe som legemiddelindustrien ønsker å få til?
1: Dette er noe som både legemiddelindustrien, og myndighetene ønsker få till. Mm. men hvordan de møtes fordi hvis man, eh, hvis man trekker det til ytterste konsekvens begge veier så er vi ingen av dem så her må man prøve å finne middle ground hvor man kan starte for det er jo ikke noe vanskelig å se for seg en lång diskussion på, ja men denne patienten den, den, den fikk 15% forbedring av tumor mm. jeg har den respondert eller ikke, vi bare betale 15% da? så man må finne här løsningen hvor det er veldig klart mm. at her var det en respons her var det ikke en respons.
0: Veldig spennende. For i dag så står de litt på to fjelltopper og roper til hverandre.
1: Ikke egentlig. Jeg, det er klart, du er jo en god journalist og ser her konfliktområdene. Jeg lever jo faktisk og ser at her er det en veldig god tilnærming, og jeg tror at her kan vi se veldig mye spennende som kommer til å skje. Og la oss si det sånn da, for neste E-hinn i 2020 så tror jeg vi kan ha noen spennende nyheter på dette området.
0: For du, Oslo Kanske Kripteiser, dere bygger broen mellom disse to fjelltoppene. Det er det vi jobber med. Ja, Veldig spennende å treffe deg, Ketil. Vi har masse mer å prate om en annen anledning. Tusen takk for at du ville komme i studio sammen med oss.
1: Tusen takk.